Mēs ejam cauri, bībolai mēs ejam cauri tādā lielā pārskata veidā. Un šodien mēs runāsim par tādu vīru kā Dāvids. Un Miķels jau netā nejauši ir izvēlējies šodien arī pielūksmē šīs, šīs psalmas, šīs dziesmas, kas ir balstītas par psalmiem, jo arī ķēniši Dāvids ir viens no tiem, kas šos psalmas ir, ir rakstījis. Un liela daļa no tā, tā ko mēs lasam psalmgrāmu, tā ir viņa sarkstīt un, un to. Bet uh, par Dāvidu mēs varētu ļoti daudz un, un dažādas lietas runāt, bet uh, kā jau arī iepriekšējās reizēs par Mozu, par Ābrahamu, uh, es, es esmu izvēlējies vai, vai tiem plūdumam kaut kādas tādas lietas, kuras, manuprāt, ir svarīgi uz, uzsvērt. Mēs iepazīstam nedaudz vairāk Dāvinu uh, un mēs iepazīstam Dievu Dāvidu dzīvē un tad mēs uzdodam arī sev kādas jautājumas un uh, arī sātrunas noslēgumā Es arī padalīšu kādiem jautājumiem, ko es varu lietot pārdomām, ko es iedrošinu jūs arī pārunāt kopiem tikšanās reizē, kad jums tāda ir. Bet šodien un interesanti ir sanācis, ka ir arī valsts svētka, vēl, vēl tāda noskaņa. Es zinu, ka kāda te jau, jau skaidas stundas un sekundes līdz pasaules kausa futbolā, un svētka noskaņa varbūt jau ir, ir pagājusi, bet... Bet ir šī, šī valsts pārdomas par valsti, mums tieši tik, ko bija vēlēšanas, tiek veidota valdība. Varbūt mēs nedaudz vairāk kā citreiz sekojam līdzi tam, kas notiek. Un tādam ieskatam, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam arī vecās drības kontekstā, un mēs par to runāsim arī nākamajā reizē, kas, man liekas, palīdz saprast to, kā Dievs iekārtoja, kā darbojās arī valsts vecās drības laikā. Tas ir... Uh, jā. Mēs pastīvēsim Latvijā kaut kas nav ar projektoru, jā? Nestrādās mums man. Bet tā Latvijā valsts pārvaldes sistēma un, un daudzās demokrātijās ir līdzīgi balstās uz trim varām. Tad tad lēmēja vara, jeb saima, to mēs esam tikko ievēlējuši. Uh, un tad ir izpildi vari, jeb ministru kabinets, kuru viņi tagad arī veido. Uh, tad tad ir uh, un, un tad ir tiesuvar, un, un tur mēs esam pēdējos gados arī piedzējuši tad rīvēšanos starp valdību un tiesuvar starp politiķiem. Un tad pa vidu tur ir valsts prezidents kā tāda neitrāla un izlīdzinoša vara, kuras uzdevums ir noturēt līdzsvaru starp citām varām valstī. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo mēs redzam, ka ir šī varu līdzsvars. Ja. Katra no šīm varām ir ar savām funkcijām, tomēr savstarpējā dinamikā viņas ir miedarbīgi pakļautas cita citai. Un, protams, demokrātijā suverēnā vara pieder mums, ja, tāda tautai, mēs ar savu uh, dalību vēlēšanās izvēlamies savu priekšstāvus, kur tad mūs arī uh, pārstāv. Bet ir tāda šī šo varu um, miedarbība, lai līdzsvarot, un, un tur, kur šīs mījiedarbības nav, tur, kur kāda no šīm varām ir vājāka vai neeksistējuši, tur mēs redzam, ka bieži vien veidojās uh, varas uzurpātora, ja, kur pārņem varu uh, pilnā kontrolē. Un, uh, un lai gan vecajā darībā mēs lasam par ķēniņiem, mēs šodien runāsim par ķēniņiem, par pirmo ķēniņu, uh, kurš bija sals, un par otro ķēniņu, kurš bija Dāvids, uh, tomēr mēs redzam, ka arī vecajā darībā Ir, ir šī vara tā kā sadalīta. Un iepriekšējā um, reizē mēs runājam, ka Abraham pēc taču no tādas um, ģimenes, palielas ģimenes ap 70 cilvēkiem, kļūst par lielu tautu Ēģiptes zemē un Dievs ar mūsu starpniecību viņas izved no šīs verdzības Ēģiptē. Un tālāk saka garšum piedzīvojumiem bagāts, tur ir kādi labi piedzīvojumi, kāds uzvaras, bet nu pārsvarā varbūt tāds uh, grūts ceļš uh, tuksnesī, Un pēc 40 gadiem Dievs arī ozvā starpniecību ieveda Izraela tautu apsolītajā zemē. Un Izraela tautu iekarošo zemi, viņi tur sadala starp ciltīm, kura, kura būs, reģionālā reforma notiek, valstī tiek izveidots. Bet grūtības sagādā, ja mēs tā varētu teikt, tieši valsts, valsts pārvaldi. Un Izraela tautā suverēnā vara nebija tautai, tā vismaz, bet tā bija Dievam. Tā nebija demokrātija, tā var teikt, bija teokrātija. Viņš izredzēja Ābraham, viņš viņam deva apsoli, viņš teica, tevi iesvētīšu visas tautas, es darīšu tev par lielu tautu, no tevis nāks ķēniņi. 
Viņš izveda savu tautu no Ēģiptes zemes, viņš deva apsolījumu, viņš rīkojās suverēni. Tas ir neviens viņam nevarēja to traucē darīt. Viņš ir tas, kurš deva norādījums mūzam. Un pēc mūzas nāca Jozuā, kurš ieveda šo Izraela tautu, bet tad, kad Jozuā nomira, nebija izveidot tad konkrēta varas sistēma, nebija īsti tādi konkrēti vadītāji, un tauta ik pa laikam tā kā kaut kas izdevās, un kāds nāca un tā kā uzņēmās kādu investīvu, un tad atkal nē, un, un tur bija, un tad saržīts laiks, bija tāda vīrkna vadītāja, ko bija vēl dēvē par soģiem. Soģi, kur tā kā tas nosaukums varētu domāt, ka viņi tā kā sodīja kādu, un savā ziņā tā arī ir, bet viņi nebija tiesneši, bet viņi sodīja Izraela tautas pretinieks, un, un pāršarā tie bija cilvēki, kuri kādās nozīmīgos brīžos izcīnīja uzvaru Dievu tautai par labu tieši kara laukā, bet ar soģiem arī bija tā, ka viņi nāca un gāja, un, un bija kādi, kas vairāk ticēja Dievam paļāvās uz viņu, un bija kādi, kas mazāk. Bet tie nebija tādi skaidri iecelt valdnieki, kur mēs varam teikt, ka šis ir, šis ir mūsu premjerministrs, vai, vai šis ir mūsu valdnieks, šis ir mūsu ķēniņš. Un vienīgā tāda skaidrā autoritātes institūcija, kur mēs līdz šim esam redzējuši, kur, par kuru mēs runājam, arī pagājušajā reizē, kur tā kā ieviesa mozus, ir priester. Jā, tad priesters ir viens no tādiem vadītājiem, tur bija vesela, vesela virkna priestera, bija augstais priesters, kurš, atcerējies, mēs runājam par templi, kurš vienreiz gadā varēja ieietajā visas svētākajā vietā, bet tad bija arī priesteri citi, kuri veica dažādas pienākumas templī, kuri kā, viņu uzdevums bija vadīt un organizēt šo operēšanas sistēmu, un kas savukārt ļāva tautai kaut kādā veidā vismaz pastāvēt Dievu priekšā darboties Dievu noteiktos rāmjos. Ja. Mēs jau pagājuši runājam, ka šī uparēšanas sistēma nebija pilnīgi tā neatrasināja galvu no problēmu, kas bija cilvēkiem, bet, bet tie bija vadītāji, tie bija dievi iecelti vadītāji, tur bija sistēma, kā priesteri nomaina priesterus un, un, un kā viņi tālāk. Un tur bija tāda skaidrība vismaz tajā lietā. Un mūsdienās mēs esam pieraduši, ka baznīca no valsts tādā vadības līmenī, varas līmenī ir šķīrta, un, un, un droši vien, ka tas ir atbilstoši mūsu laikiem, un, un tā arī labāk. Bet tajos laikos priesteri nebija tikai tādi garīgie vadītāji, nu, kur tur, tad, nu jūs tur sēžat templī, nejaucieties manā dzīvē, mēs darām, ko mēs gribam. Viņiem patiesi jau piederēja liela vara, liela ietekme, un viņu, viņu uzdevums tad bija, bija rūpēties par to, lai tautu dara to, ko Dievs viņam ir paredzējis darīt, un viņi bija tā kā vidutāji starp tautu un Dievu. Un viņu uzdevums bija tautu, vest tautu tuvāk Dievam un savā ziņā arī Dievu tuvāk tautai. Vismaz tā tam vajadzēja būt. Bet es domāju, ka jums nebūs pārsteigums, zinot no iepriekšējiem reizēm, kad ir kaut kāds jauns pavērsiens, nāk kāds jauns cilvēks, jau kaut kas notiek, Un, un sākums ir tāds daudz sološs, tā mums bija ar Ādamu un Ievu, tā mums bija ar Noa, tā mums bija ar Abraham, tā mums bija ar viņa dēliem, un tā mums bija ar mūzu. Sākums ir daudz sološs, bet jo ilgāk mēs esam tajā vidē, jo vairāk mēs par to lasam un domājam, vairāk mēs redzam, ka realitāte atšķiras no teorijas, nodome atšķiras no to īstenošanas, un cilvēki neievēroja baušļus, Cilvēki nestaigāja Dievu priekšā, nemeklēja viņu klātbūtni, un arī priesteri nepildīja savus uzdevumus. Pirmā samēla grāmatā, grāmatas ievadā mēs lasām, ka tā laika priesteri Ēlī dēli, kas arī bija priesteri, izspieda no cilvēkiem gaļu. Jā, nu, mums liekas, nu, tāds, tā bija tāda kukuļa, kukuļa pieprasīšana. Bija, bija paredzēts, ka cilvēki priesteri saņem kādu daļu no tā, ko cilvēki nesu upurētu. Bet tur bija noteikta kārtība, bet tas, ko priesteri darīja, viņi pirms vēl gaļa tika tā kā, sagatavot šim upuru mielestam, jo tā var teikt, viņi nāca un teica, dod mums jēlu gaļu, mēs paši pagatavosim, kā mēs gribam. Mums gribās viņi nevis vārīt, bet kūpināt, vai ne, Tomas? Un viņi ņēma vairāk nekā viņiem pienāktos, un viņi kropuļoja šo upurēšanas sistēmu. Kā arī tur ir teicis, ka viņi regulāri pārgulēja ar sievietēm, kuras kalpoja saiešanas telts durvīs. Tātad viņi arī pārkāp Dievu noteiktās robežas seksualitātes ziņā. Un tā bilda nav 
nav skaista, atkal nav skaista. Un tad Dievs izraudzījās zēnu vārdā Samuels, kurš kļuva par priesteri, un arī kļuva par tādu kā soģi un vadītāju Izraelam. Par to mēs varam lasīt pirmā Samuela, otrā Samuela, ķēniņa, pirmā ķēniņa, otrā ķēniņa grāmatā. Bet arī viņa dēli tur ir teikts, kāroja mantu ņēma kukuļus un sagrozīja tiesu. Un lai gan Samuelam bija nozīmīga loma tajā, kā Dievs izraugas um, vadītājs vai tautai, kā Dievs izraugas ķēniņu, mēs redzam, ka, ka tas ciklus, diemžēl, turpinās. Un šodien ir tā reize, kad es ļoti labi apzinās, man vajag sevi izlabot. Es atceros, ka es kādā svētanās esmu minējis, kad Dievs negribēja tautai ķēniņu, un, un ka patiesi pēc nebija Dievu nodomas, un, bet ka tas bija tā kā tauta sev pieprasī. Un es ēlos sev labot, un gribu teikt, ka Dievs patiesi jau gribēja tautai ķēniņu. Un to mēs varam redzēt jau pirms tam mūsu laikos, pirmās mūsu grāmatas, 17. nodaļas, 6. pantā, Dievs apsola Ābrahamam, ka no viņa celsies ķēniņi. Viņš saka, tas Dievs to ir paredzējis, viņš to redz. Un caur mūsu, piektajā mūsu grāmatā, viņš dod norādījums par ķēniņu varas robežām. Un par ķēniņu varas ierobežojumiem. Un barēsībā, ja mēs domājam, mēs uzreiz varam pārlikt, un jūs zinu, ka mēs šo tādā daram, ja mēs zinām, ka Dievu dēls, Jēzus Kristus, ir ķēniņ, ķēniņš. Mēs redzam, ka tas ir Dievu nodoms, kad ir šis ķēniņš. Bet jautājums ir to, kāds ir šis ķēniņš. Kāds ir šis ķēniņš, kurš, kurš piedalās šajā Dievu tautas pārvaldā. Un Dievs nevēlējās, ka tas būtu ķēniņš kā apkārtējām tautām. Bet tas ir tieši tas, ko Izraela tauta prasa Dievam. Viņi redz, kad šie priesteri nepilda savus uzdevumus, viņi redz, kad, ka lietas nenotiek tā, kā tām vajadzētu notikt, un vispār šī, šī ideja par teokrātiju un Dievu vadītu tautu nedarbojās. Un, un viņi saka, Dievs dod mums ķēniņu, redz, citām tautām tas strādā. Citām tautām ir ķēniņi, un viņi valda, un, un, un viņi vada, un viņām tas strādā, mums arī tā vajag. Un šis vīrs Samuels bija vecs, un viņš redzēja, ka viņa dēla nebūs nekādi tautas vadītāji un neturpinās darīt to, ko Samuels darī. Tas ir staigāt divu priekšā. Un viņi saka Samuelēm, pirmā Samuela grāmatas 8. nodas 5. pantā, redz, tu esi vecs, bet tavi dēla nestaigā tavus ceļus. Jel iecel mums ķēniņu, kas spriestu tiesu, kā tas ir visām tautām. Jau iecel mums ķēniņu tāpat, kā tas ir visiem pārējiem. Un samolam tas nepatika, un šķiet, ka arī Dievam nē. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es teicu, ka Dievs negribēja ķēniņu, jo, jo, jo šeit mēs redzam, pirmā samola grāmatas 8. nodaļā, ka, ka tā reakcija ir negatīva par to. Kungs sacīja, samolam ieklausies tāds balsī visā, ko viņi tev saka, jo ne tevi viņi ir atraidījuši, bet mani, lai es vairs nebūtu viņu ķēniņš. Ja Dievs saka, viņi negrib, ka es esmu viņu ķēniņš, viņi grib ķēniņu kā citām tautām. Tādi ir visi viņi darbi, ko tie darījuši kopš dienas, kad es tos izvietu no Ēģiptes līdz šai dienai. Mani tie ir atstājuši un kalpojuši citiem dieviem, tāpat viņi dari arī ar tevi. Tad nu paklausi viņus, bet nopietni tos brīdini dari tiem zinām, kā ķēniņš rīkosies valdīdams pār tiem. Un tautas atbildi mums pasaka priekšā, kāpēc Dievam nepatika. <coughs> Tauta atbildēja, Anna Samuels viņam saka, tad jūs brēksiet par ķēniņu, ko būsiet izvēlējušies, bet kums jums neatbildēs, jo tas ir tas, ko jūs vēlaties. Bet tauta atteicās klausīt Samuelu un teica, nē, kā tik mums būtu ķēniņš, lai mēs esam kā citas tautas, un mūsu ķēniņš, lai spriež mums tiesu un iet mums pa priekšu karot mūsu karos. Mēs negribam būt izradzētā tauta. Mēs gribam būt kā citas tautas. Mēs negribam iet to aicinājumu uzdāmu, ko Dievs mums ir devis. Mēs gribam būt tādi pats, kā visi pārējie. Mēs gribam celt savu valstību. Nevis dzīties pēc Dievu valstības. Mēs gribam domāt par, par savu teritoriju, par savu ekonomisko stāvokli un labklājību, mēs negribam būt ķēnišķi priestaru stauta, kur Dievs ir izraudzījies. 
pagājušajā reizē mēs runājām par to, ka Dievs Izraela tautai bija paredzējis būt kā priestar taut visām tautām. Taut nekļūdījās prasot savu ķēniņu, bet taut kļūdījās prasot ķēniņu, lai viņi varētu būt kā visas citas tautas. Izraela tautai nebija paredzēts būt kā visām citām tautām. Viņām bija īpaši uzdevums no Dievu. Citu tautu ķēniņu nemeklēja Dievu, nemeklēja viņu valstību. Nedomāja par to, kā Dievu valstību var augt. Un Samuels brīdina tautu, viņš saka, ķēniņš ņems jūsu dēlus, ķēniņš ņems jūsu meitas, ķēniņš ņems jūsu laukus, viņš ņems jūsu kalpus, viņš ņems jūsu nodokļus. Un tā tālāk un tā joprojām. Un tad Samuels iecēla pirmo ķēniņu. Un pirmā ķēniņa vārds ir Sauls. Un par viņu ir teicis, ka viņš bija jauns un izskatīgs. Starp Izraela dēliem nebija izskatīgāk par viņu. Viņš bija galvasties, garāks par visiem ļaudīm. <coughs> nu tāds, viņš izskatījās pēc ķēniņa. Viņš uzvedās kā ķēniņš. Tāpēc tā likās, nu, forši. Mums ir priekšā viens tāds spēcīgs, pārliecināts, izskatīgs. Tomēr Sauls neusticējās Dievam. Jau pirmajā nopietnējā spriedzes brīdī Sauls nepaklausīja Dievu vārdam un izdomāja melīgus, sautīgus motīvus tam, kāpēc viņš Dievam neklausa. Un Dievs tev Samuel deva Izraelam ķēniņu, kādu viņi gribēja, kādu tautu gribēja. Un savā ziņā tas bija pārbaudījums šim pirmajam ķēniņam, un tas bija kā pārbaudījums arī tautai. Un viņš šo pārbaudījumu neizturēja. Pirmā Samuela grāmas 13. nodaļā mēs lasam, ka Samuela saka sālam, tu darīji muļķīgi, tu neturēji kunga sava dieva pavēli, ko viņš tev devis. Tagad kungs būtu dibinājis tavu valdīšanu Izraelā uz mūžiem, bet nu tava valdīšana nepastāvēs. Kungs ir izmeklējis vīru pēc savas patikas, un kungs viņu ir iecēlis pār valdnieku savai tautai, jo tu nepildīji kungu pavēlu. Dievs izraugās citu ķēniņu. Dievs izraugās to pēc saviem ieskatiem. Viņš neskatās kādu, kurš ir galvesties pārāks un izskatīgs un skaists un izskatās kā ķēniņš. Patiesībā viņš tieši pretēji. Viņš pat Samuelam atgādina un saka, neraugoties, Neraugies uz viņa izskatu un dižu augumu, viņu es esmu atmetis, jo es neskatos tā kā cilvēki. Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs rēdz sirdī. Un tad Samuels liek Dievam iet uz tāda vīra vārdā Jišaja namu. Un viņš saka, no Jišaja dēliem es celšu savu ķēniņu, un Jišais, protams, priecājās, viņa ģimenē būs ķēniņš. Un viņš sapulcina savus dēlus un nostāda viņus vienā rindā. Un sākot ar vecāko, un Samuels pieiet pie pirmā un saka, nu šis noteikti būs Dieva izredzētais. Viņš ir liels un spēcīgs, un viņš ir vecākais. Un Dievs saka, nē. Un arī nākamajiem Dievs saka, nē. Un nākamajiem, nākamajiem viņš nonāk pie pēdējā, un Dievs saka, nē. Un Samuels nesaprot, kas notiek, jo Dievs taču viņu aicināja, viņš teica, jišai dēls būs ķēniņš. Un viņš saka, vai visi dēli atnākuši? Un Jišai saka, nu, ir vēl viens. Ir vēl viens puišels. Nu, es viņu nemaz neaicināju. Viņš gan aitas. Viņš ir mas, jauns. Droši vien smird pēc aitu kakām. Es nedomāju, ka viņš varētu būt. Un Zamel saka, ne, aicina viņš šurp. Un Dievs saka, jā, tas ir viņš. Un tas ir Dāvids. Iedomājies, ka <coughs> tu tik ļoti neizskatījies pēc ķēniņa. Kad pat tavs tēvs nedomāja, ka tu varētu būt ķēniņš. Tavs tēvs viņš vienkārši saka, nē, nu, nav varianta, nu, šis toči nebūs. Bet tas ir tieši tas, kur Dievs izraugās. Mēs meklējam uzvaru, mēs meklējam kaut ko ārai, kaut ko pārliecinoši, kaut ko, kas mūs nostatītu. Tādā vāras pozīcijā, kur mēs varētu teikt, redz, kur mēs esam, un Dievs izraugās visjaunāko, vismazāko, visnepieredzējošāko. Un 
Un iespējams, es spilgtā, kā Dāvida uzvar bija vēl pirms viņš oficiāli kļūba par ķēniņu. Sāls joprojām vadīja tautu, un Izrāls bija nostājies karam pret ienaidniekiem, kas ir filistieši, un Sāls netaisījās šo, šo savu varu adot, negribēja to darīt. Un tur bija kāds milzīgs vīrs, pretinieki rindās, kur vārds bija goliāts, kuri teikts, ka viņš bija milzis, viņš bija liels un spēcīgs. Un viņš izsmēja un izaicināja filistiešus. Un Dāvida vienīgā pieredze karalaukā uz to brīdi bija tā, ka viņš piegādāja pusdienas saviem brāļiem uz karalauku. Viņš tā kā, kā visi brāļi frontē stāv un gatavojās bruņojušies, un viņš tur ar voltas omu piebrauc ar ričuku. Saka, jau, bračkas, es jums atsitu paēst. Tā bija viņa vienīgā pieredze karalaukā. Tomēr Dāvids iekšēji bija lielāks vīrs nekā goliāts. Dāvids iekšēji bija spēcīgāks nekā ķēniņš Sauls, un viņš atbildēja filistietim, kaut gan visi pārējie bija nobijušies un nemaz nebija gatavi ar viņu cīnīties. Jo tā, tā noruna bija bijusi tāda, kad goliāts cīnās, un tad Izraelam bija aizvēlās viens vīrs, kurš viņu uzvarēs. Un ja viņu uzvarēs, tad viņi būs šo kauju uzvarējuši, viņu zaudēs, tā ka viņiem būs jāvargo ienaidniekam. Un Dāvids teica Goliātam, tu nāc pret mani ar zobenu šķēpu un pīķi, bet es nāku pret tevi ar pulku kunga Izrēla karaspēka dieva vārdu, jo tu viņu esi izaicinājis. Kungs šodien liks tevi manās rokās, un es tevi nokaušu un nošķaušu tev galvu. Filistieši karapulku līķis es šodien atdošu debas putniem un zemes radībā, lai visa zemes zina, ka Izrēlam ir dievs. Lai visi šeit sapulcēties zina, ka nejau ar zobenu vai šķēpu kungs glābi, jo šis ir kunga karš, un viņš jūs nodos mūsu rokās. Tāvids ir pārliecināts, bet nevis par savām spējām un savu spēku, bet viņš ir pārliecināts par dievu spēku. Viņš apzinās, ka nevis lielas bagātības, veiksmīgas karjeras, Labs izskats vai kas cits palīdzēs viņam darīt to, ko Dievs aicina, bet Dievu klātbūtne un Dievs spēks. Tāvids uzvarēja šo cīņu. Pagāja kāds laiks, līdz viņš kļūpa ar Izrēlu likumīgo ķēniņu, bet viņš kļūpa ar varenu karotāju, lielisku vadītāju un bija ļoti mīlēts Izrēlu tautā. Viņš bija vīrs pēc Dievu sirds. Viņš piedzīvoja labklājību, viņš piedzīvoja bagātību, viņš piedzīvoja, viņš sāka piedzīvot mieru, jo viņš uzvarēja visās tajās cīņās un ienaidnieku apkārt vairs nebija gatavi viņam uzbrukt. <coughs> viņš cēla savu lielu pīli un vienā brīdī viņš tā kā pamodās, viņš teica, kā? Es būvēju sev šeit lielu skaistu namu un dievu vārds mājo teltī. Es celšu Dievam namu. Es gribu, lai Dievs ir pagodināts. Es gribu, lai Dievs ir pagodināts vairāk par mūsu militāro spēku un mūsu labklājību. Tāpēc, ka Dievs ir tā visavots. Es negribu, lai viņš paliek telties, gribu viņam uzcelt namu. Un tad Dievs viņam atbildi. Caur pravietu nātani. Otrā samēlu grāmatas 7. nodaļā nostādu līdz 11. pantam. Tad nu saki manam kalpam Dāvidam. Tā saka pulka kungs, es ņēmu tevi no ganībām, kur tu ganī avis, lai tu būtu valdnieks manai tautai Izrēlam. Es biju ar tevi, lai kur tu gāji. Visu tavs ienaidnieks es iznīdēju tavā priekšā. Tavu vārdu es darīju diženu kā zemes varanējiem. Es ierādīšu vietu savai tautai Izrēlam. Es to iedēstīšu, tas tur apmetīsies, viņu vairs netraucēs. Ļaundar to vairs nevajās, kā bija iepriekš, kad es iecēlu soģus savai tautai Izrēlam. No es dodu tev atalbu no visiem ienaidniekiem. Kungs tev pasludina, pats kungs tev cels namu. Dāvids gribēja uzcelt Dievam namu, jeb templi. Dievs saka, nē, es uzcelšu tev namu. Un tas vēl nav viss. Dievs apsola, ka Dāvida pēcnācējs valdīs mūžīgi. 
Tur turpinās, ka daudz dienu skaits būs pilns, tu ies pie saviem tēviem. Es celšu tev pēcnācēju, kas no tevis paša dzimis. Es nostiprināšu viņu valdīšanu. Viņš uzcels namu manam vārdam. <coughs> es nostiprināšu viņu valsts troni uz mūžiem. Viņš saka, tu man necels namu, tavs dēls man uzcels namu. Manam vārdam, un es nostiprināšu viņu troni mūžiem. Dāvida dēls Sālamans, kurš kļūt ķēniņš, pēc viņa tiešām uzcēla Dāvidam templi, Dievam templi. Tas zīd tik bagāts un tik varens, ka valdnieki no tālām zemēm brauc brīnīties. Un Sālamu teica, viņš bija bagātākais un gudrākais cilvēks, kā esi kad ir dzīvojis. Dāvids bija varens ķēniņš. Tomēr viņš nebija pilnīgs. Savā varenībā viņš kļuva pašapmierināts un pašpārliecināts, viņš piespiedza svešu sievu ar sevi pārgulēt, un vēlāk, lai slēptu šo grēku, viņš pasūtīja viņas vīra nāvi. Un, ja tiesa gan, kad Dievs uzrādīja Dāvidam šo grēku, viņš to nožāloja, tomēr grēka sakas bija smagas gan viņam, gan viņa ģimenei. Viens no viņa dēliem nomira. Cits dēls izvaroja savu māsu, un atkal cits dēls atrieba māsu un nogalināja to pirmo dēlu. Tumši mākoņi savilkās pār Dāvidu namu un viņu pēcnācējiem. Un arī viņa troņa mantinieks Sālmans, kurš sākotnēji izskatījās ļoti daudz sološu, uzcēla Dievam namu, kurš bija bagāts un varens, laikam ejot ar vien attālinājās no Dievu. Un viņš savā ķēniņa valdīšanas laikā darīja tieši to, ko Mozus bija noteicis ķēniņam nedarīt. Tie viņš pārkāp visas tās robežas, ko Mozus bija teicis, ko ķēniņam nevajadzētu darīt. Pirmā no, viena no tām bija, ka ķēniņam nevajadzētu ņemt daudz sievas. Tajā laikā varēja ņemt vairākas sievas. Viens ķēniņš. Sālmanam viņas bija tūkstots. 300 sievas un 700 blakus sievas. Vai otrā? Nē, man liekas, ka 300 sievas un 700 blakus sievas. Es nezinu, kā tas strādā, nejautājiet man. Uh, bet uh, ir teicis, bija tieši teicis, ka ķēniņam nevajag ņemt daudz sievas, jo viņas locīs ķēniņas ir. Un sievas nu, tajā laikā tur laikam mazāk bija par savstarpējo sadarbību un ķīmiju, bet par tādu biznesa attiecībām, un tad sievas prasīja dažādas lietas. Un, un daudz no šīm salmanas sievām bija, nebija no Izraela tautas. Viņas gribēja celt uh, tempļus saviem dieviem un savai tautai. Un tiešām aizved salmanas sirdi prom no tā. Vēl viena lieta, ko Salmans darīja, ko Dievs bija noteicis, tev nebūs iet uz Ēģipti pirkt sev kāra zirgus. Un tā ideja jau nav tajā, kad zirgi Ēģiptē ir sliktāki kā citur. Tā ideja tajā, ka tev nebūs atgriezties, no kuriens tu nāci, atcerēs, es tevi izved no Ēģiptes zemes. Un kā notika šī izvešana, Dievs izved savu tautu, Ēģiptieši pārdomāja, viņi sāka dzīties pakaļ, viņi nonāca strupceļā, priekšā bija jūra, Dievs izved savu tautu cauri jūrai, un Ēģipts armija noslīk šajā jūrā. Un Dievs saka, es esmu varenāks nekā Ēģiptes armija, un Ēģiptieši armija tajā laikā bija viena no varenākajām armijām. Un Dievs saka, es tevi izvedu no turienes. Tev nav jāiet atpakaļ un jā, jā, jāceļ savu varenību, savu valstību uz, uz šiem uz šiem kararatiem. Tas nav tas, kas tavā dzīvē būs par pamatu. Viņš saka, es esmu tavs spēks. Kurš kā ķēniņš Dāvids, kad viņš vēl nebija ķēniņš, viņš saka, es pret tevi nāku ar Dievu vārdu. Nevis ar bruņām zobenu, nevis ar kaut kādu fizisku spēku. Tas nāku ar Dievu vārdu. Un es tevi uzvarēšu. Arī šeit mēs redzam, Ir kaut kas ļoti daudz sološs, ir šis Dāvids, kurš ir vīrs pēc Dievu sirds. Dievs viņam apsauka, ka būs kāds pēcnācējs, kas sēdēs viņu tronī mužīgi. Tomēr jau Dāvida dzīves norietā mēs redzam, ka viņš kļūst vājuši. Ka viņš ir tikai ēna tam, tai varnībai, kāds, kāda viņam reiz bija, un, un lai gan viņa dēl Sālamans nāk, un, un viņa valsts piedzīvo neiedomājumu labklātību, labklājību un mieru, tomēr Sālmana dēls, dēls, um, Sālmana dēlu valdīšanas laikā Izraela tauta sadalās divās daļās. 
jo sāl man dēls vairs nestaigā dievu priekšā. Kādam laikam ejot, nāk ienaidnieks un ar vien vairāk, ar vien lielākas teritorijas izcīnu un atņem un beig beigās iekaro arī Jeruzālem, kas bija šī galvas pilsēta, kas aizved jūdus gūstā un šķiet, ka nav neviens, kurš sēž uz Dāvidu troņu. Ja mēs domājam par Dāvidu namu un viņu troni, mēs domājam par to, ka Dievs apsolīs tev uzcaušu namu, kas būs mūžīgs, tad acīm redzam Dieva apsolījums nepiepildījās. Tas nevarēja piepildījās, tā nevarēja būt, jo Dāvidu pēc taču nevaldīja tronī pārāk ilgi. Izraela tautas vēstura, tas, ko mums raksti, atklāja, ka tā spirāla gāja ar vien dziļāk un dziļāk, un patiesībā viņiem ar vien švakā gāja ar to, ka viņi paklausa Dievam. Ne Dāvids, ne Sālamans, ne viņu bērni nespēja paklausīt Dievam. Un atcerieties, pagājušajā reizē mēs runājam, ka Dieva derība, kas atklājās mūzus dotajā bauslībā, ietvēra šo paklausību. Un šī problēma rada noteikti spriedzi. Spriedzi, kas atkal un atkal atkārtojas rakstos, un spriedzi, kuru iespējams mēs katrs piedzīvojam arī savā ticības dzīvē, savā ikdienā. Dievs pras pilnību paklausību no mums, bet mēs nespējam pilnībā paklausīt. Un īpaši tad, ja tu esi izredzēts Dievu ķēniņš, tad no tevis tie gaidīt paklausību un nodošanās. Gadsimtiem ejot Izraels bija saprats, ka ķēniņš, kurš nepaklausa Dievam, vienmēr novad valsti drupās. Cilvēks, kurš nestaigā Dievu priekšā, agri vai vēlas sastops ar nāvi. Nomirst viņu centieni, nomirst viņu attiecības, nomirst viņu sapņi. Bet vienmēr bija kā dievbīgi jūdi, kuri atcerējās, ko Dievs bija apsolījis. Kuri atcerējās, ka Dāvida tronis pastāvēs mūžīgi. Un viņi bija nonākuši pie secinājuma, ka nepilnīgs ķēniņš nekad nespēs piepildīt Dievu apsolījumu. Un tāpēc viņi gaidīja, kad nāks kāds Dāvida pēcnācējs, kurš spēs ievērot šos derības nosacījumus, kurš spēs paklausīt Dievam, kurš spēs vadīt Dievu tautu. Kur ir šis ķēniņš? Matēm viņģēlīs sāks ar vārdiem Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Abrahāma dēla, cilcraksti. Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Abrahāma dēla, cilcraksti. Matejs uzsver to, ka Jēzus nāk no Abrahama līnijas, no Dāvida līnijas. Tādējādi Abrahamam dotais apsolījums, Dāvidam dotais apsolījums var piepildīties Jēzu Kristu. Pievērsiet uzmanīcītiem vārdiem sakot, tad, kad Matejs raksta, viņš raksta to, to ievadu. Pievērsiet uzmanību šim vīram. Gluži kā tajā brīdī, kad Dievs sūtīja Samuelu izraudzīties ķēniņu, un viņš teica, pēc kā meklēt, pēc kā skatīties, arī šeit Dievs tev ar Mateju saka, pievērsiet uzmanību šim vīram, Jēzum Kristum. Jo viņš ir Abraham pēcteces, viņš ir Dāvida pēcteces, tur kaut kas ir. Kad eņģels runāja ar Mariju, pirms viņa vēl kļūja grūta, viņš uzsvēra, ka Jēzus ir tas, kurš, Piepildi šo Dievu apsolījumu Dāvidam. Lūk, Seviņģelī, pirmajā nodļā mēs lasam, un redzi, tu tapsi grūtu un dzemdēsi dēlu, un dosi viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižens un tiks saugts par visu augstā dēlu. Un kungs Dievs dos viņam Dāvida, viņa tēva troni. Un viņš valdīs pār Jākabnam mužīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bija pagājuši daudz gadsimti, 
Nākamajā reizē mēs runāsim par praviešiem, kas ir vēl viena lieta, tur kuriem Dievs runā un kā Dievs pārauga savu tautu. Un pravieši tie, kuri sadzir Dievu balsu, sadzir Dievu vēstu un nesto tālāk. Bet, bet, kā, bet apmēram 400 gadus arī neviens praviets neko nebija teicis. Un tad nāk eņģelis, kurš saka Marijai, bērns, kur tu iznēsās, kur tu dzemdēsi, būs tas, kurš sēž uz Dāvida troņu mūžīgi. Sālmans uzcēla Dievam templi. Tas bija varens un liels templis, bet tāpēc, ka Izraela tautu nestaigāja savā, savā Dievu priekšā, šo templi nopostīja Izraela, iz, Jeruzālemi, izpostīja un Izraela tautu aizveda gūstā. Vēlāk šis templis tika atjaunots, bet Jēzus, esot pie šī templi, teica, sagraujiet šo templi un trijās dienās es to atkal uzcaušu. Sagraujot šie templi, un trijās dienās es to atkal uzcaušu. Kad mēs domājam par Dievu dotu apsolījumu Dāvidam, ka tavs dēls uzcels man uz templi, tad viena lieta, tā, tā, tā pirmā lieta, par ko mēs domājam, ir Dāvida dēls Sālamans, kurš uzceļ Dievam templi. Un atcerieties, ka templis ir vieta, kurā Dievs var sastapties ar cilvēku, kurā Dievs, cilvēks var tuvoties Dievam, viņš var upurēt upurs un tādā veidā kļūt šķīst rituāls, šķīst, lai tuvotos Dievam. Un tad Jēzus šeit saka, sagraujiet šo templi, un trijās dienās es to atkal uzcaušu. Kas ir tas templis, ko Jēzus uzcēla trijās dienās? Kas ir tas templis, ko cilvēki sagrāva un ko Jēzus uzcēla trijās dienās? Viņš runā par jauno templi. Par to, kurā viņš nāk mājot, kurā viņš nāk būt. Ar savu nāvi un augšām caušanos pēc trim dienām. Jēzus atkal uzceļ šo templi, kas vairs nav rokām taisīts, kas nav ierobežots vienā lokācijā. Bet kas ir pieejams? Kas ir pārvietojums? Līdzīgi kā šī saiešanas telts, šis pirmais pārvietojumais templis. <coughs> apstādu darbu grāmatā, mēs lasām par kādu agrīnās draudzes vadītāju sanāksmi, kur viņi runā par to vai citautiešiem, kas nav jūdi, arī iespējams kļūt par Kristus sekotājiem. Ja atceries, kad Jēzus bija Dāvida pēc, viņš bija jūds, pirmie Jēzus mācekļi bija jūdi, <coughs> viņi nekad neredzēja sevi kā jaunas reliģijas dibinātājs. Viņi vienkārši nāca piepildītos apsolījumus, ko Dievs bija devis, Sākot jau ar Ādamu un Ielu. Un tad Dievs izdarīja kaut ko neiedomājumu. Dievs izlēja savu svēto garu. Dievs iemājoja cilvēkos, kas nav jūdi. Cer Pētera vārdiem. Pēters vienkārši runāja. Viņš bija uzaicināts uz kādu, pie kāda vīra ciemos. Un viņš runāja un stāstīja par Jēzus Kristu un svētais garas nāca un iemājoja viņos. Un tur bija kādas redzamas zīmes, ka tas ir noticis. Un tad šie agrīnās draudzes vadītāji sanāca kopā un teica, ko mēs tagad darīsim? Vai tā tas var būt? Un tad, kad viņi apklusi, Jākaps sacīja brāļi, Jākaps tas ir Jēzus brāls, vai arī viens no Jēzus mācakļiem, brāļi, uzklausiet mani. Sīmans nu pat izklāstīja, kā Dievs iesākumā uzlūkojas pagāns, lai sapulcinātu no viņu vidus tautu savam vārdam. Ar to saskan praviešu vārdi, kā ir rakstīts. Un te viņš citēja pravietu Amosu. Pēc tam es atgriezīšos un atkal uzcelšu Dāvidu sabrukušo namu. To, kas bija drupās, es atkal uzcelšu un atjaunošu, lai atlikušie ļaudis dzītos pēc kunga. Un arī visas tautas, pār kurām ir piesaukts mans vārds. Tā saka, kungs darīdams to zināmu no mūžības. Tad Jākaps saka, tādēļ es domāju, ka nevajag apgrūtināt pagānus, kas atgriežas pie Dievu. Un tas izmēr zīmīgi mums, ja vien mēs neesam jūdi, jo arī mēs esam šī pagāna tauta. Pagāni bija visi, kas nepieder pie Izrēlu. 
visi, kas nebija šī, atcerieties, mēs pagājušajā runājām, ka Izraelam bija šī, šī ideja par to, ka nu, mēs esam tie īpašie, tie izredzētie, tie ekskluzīvie. Un jūs pārējie, nu tā arī bija, jūs pārējie esat pagāni. Jūs pārējie esat mazāk vērtīgi. Un pagājušajā mēs runājām par to, ka patiesībā Dievs to bija domājis otrādi. Nu, nevis gluži otrādi, bet Dievs bija izredzējis Izraela tautu, lai viņi būtu par svētību pagāniem. Un šeit mēs redzam, ka tas piepildās. Un tātad arī mēs, kas neesam ēbrei, mēs esam ieguvēji no Dieva apsolījumu Dāvidam. Tas nav tikai, nav tikai runa par to, ka tas ir kāds jūdu ķēniņš Izraela tautā, un tad mēs varam tagad domāt par to, kā Izraela tauta tiek pārvaldīta, un kurš tad viņiem ir tas ķēniņš vai vadītājs vai prezidents, un vai tad viņš ir Dāvida pēcteces vai nav, un mēs varētu taisīt kā DNS testu un teikt, vai Dieva apsolījums ir piepildījies vai nē. Bet mēs varam sēdēt šeit un domāt, arī mums ir ķēniņš. Arī mēs, lai gan neesot ebreji, esam Dāvida mantinieki, Ābraham pēcnācēji. Es nezinu, kā jūs jūtaties dzirdot šos vārdus, kad arī mums ir ķēniņš. Dzīvojot demokrātijā, mums nav ķēniņš, mums ir valdība, bet mums taču piedara suvenērā vāra, līdz ar to mēs patiesībā esam priekšnieki viņiem. Mums ir bijuši dažādi kungi un valdītāji vēsturiski arī šeit Latvijā. Un kopumā ņemot tas neko, par neko labu nav izvērties. Mums patīk domāt par sevi kā par brīviem cilvēkiem, kuri varam darīt, ko mēs vēlamies, īstenot savu potenciālu un būt, kas mēs vēlamies būt. Tomēr raksti mūsu pieskaita pie tautas, kurēja ķēniņš. Jēzus ir Dieva apsolītais ķēniņš. Viņš valda no savu troņa debesīs un ar savu nāvi un augšām caušanos ir paslinājis uzvaru par ienaidnieku un viņu valstību. Jēzus nav ķēniņš, kurš ņem un piepras, no kā Samuels brīdinā Izraela tautu, kad viņi sev pieprasīja ķēniņu. Jēzus ir ķēniņš, kurš dod. Viņš dod bagātīgi, viņš atdevis pats sevi. Un kad Jēzus nāca un uzsāka savu kalpošanu šeit uz zemes, viņš iesāka ar vārdiem atgriezieties no grākiem. Debesu valstība ir klāt. Un kad mēs sastopam Jēzus, iespējams, mums jādzird šie paši vārdi. Atgriezieties no grākiem, jo debesu valstība ir klāt. Ķēniņš ir ieradies. Valdnieks ir ieradies. Un mums ir izvēle kalpot sev, savām iegribām, dažādiem kungiem un ķēniņiem, kas no mums ņem un piepras, vai arī kalpot ķēniņiem, kurš pats sevi mums ir dāvājis. Kurš pats sevi par mums ir atdevis un kurš ir patiesi cienīgs, lai viņam kalpotu. Vēstulē kolosiešiem pāvils raksta, mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāv no tumsas varas un ieved savu mīļotā dēlu valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. Iemesls, kāpēc mēs varam priecāties par Dievu derību ar Noā, ar Ābrahamu, ar Mozu, ar Dāvidu, ir tas, ka tajās visās Dievs parāda savu gudrību un spēku, lai tā nāktu par svētību viņa ļaudīm, lai tas darītu labu viņa ļaudīm. Un arī mēs esam viņa ļaudis, ja sekojam Kristum ticības paklausībā. Un kādos brīžos varbūt liekas, ka Dieva valstība neko daudz jau nemaina. Es esmu kristietis vai neesmu kristietis, man tā pat jāiet uz darbu, man tā pat ir jāiet, man tā pat ir jāmaksā reiķina, man tā pat ir sarežģījuma attiecībās, man tā pat ir veselības sarežģījuma. Daudz un dažādi, mēs sakam, nu, ko tad tas dod? Bet padiesībā apziņa, ka mēs esam Dieva valstībā un ka Jēzus ir mūsu ķēniņš, Maina fundamentāli to, kā mēs skatāmies uz pasauli. 
Tikpat fundamentāli kā tas, ka zeme griežas ap savu asu un ap savu saulu. Mēs ikdienā to neredzam, mēs par to nedomājam, mēs nestāvam ārā un nedomājam, hmm, redz kā es griežos. Mēs to nejūtam. Un tomēr, ja zeme pārstāja griezties, vai arī pat ja nepārstāja, bet mēs redzam, ka tagad dienas ir palikuši īsākas. Laikapstākļi palikuši augstāki. Sniegs ir uzsnidzis. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka zeme griežas ap saulu un zeme griežas ap savu asi. Un mēs tās pieņemam kā tādas normālas, dabiskas lietas. Mēs par tām nedomājamos ikdienā, tomēr tās ietekmē visu. Mēs pārgriežam pulksteņas divreiz gadā, jo zeme griežas ap sauli. Mēs uzliekam modinātājs no rīta, jo zeme griežas ap savu asi. Mēs daram lietas un pieņemu lēmumus, tāpēc, ka tā tas notiek. Un nekas neietekmē mūsu ikdienas lēmums vairāk kā tas, ja mēs zinām, ka Dievs ir viss spēcīgs. Ja mēs zinām, ka Dievs ir visu zinošs. Ja mēs zinām, ka viņš ir visu varošs un ka viņš ir mūsu pusē. Ka viņš ir mūsu ķēniņš. Viņš ir nevis ienaidnieku ķēniņš, viņš ir nevis pret mums, viņš ir nevis ierakam otrā pusē, bet Dievs ir mūsu pusē. Un tad mēs saprotam, lai kāds arī būtu šis pretinieks, lai cik liels milzis nāktu pret mums, mūsu ķēniņš ir uzvarētājs. Ja mēs to varam iestatīt savā sistēmā, ja mēs to varam noņemt kā tādu iestatījumu, kur varbūt mēs pat ikdienā neredzam un nedomājam, mēs domājam par visām citām lietām, bet tas ir tas pamats, uz ko mēs pieņemam lēmumiņu. Ja mēs zinām un uzticamies, ka Dievs ik vienu lietu vērš par labu tiem, kas viņu mīl, tad dzīves grūtības un izaicinājumi iegūst citu nozīmi. Tad mūsu prioritātēs būt kopā ar draudzi, mūsu prioritātēs pavadīt laiku kopā ar Dievu. Ir vien vieglāk pieņemt lēmumus, nekā man ir jāstrādā, Man ir jādara tas, man ir jādodās tur, man jāskrien tur. Bet ja mēs paši esam ķēniņi, tad mums pašiem savu dzīvi ir jāpārvalda. Tad mums pašiem ir jārūpējas par to, lai mums nekā netrūkst. Mums pašiem ir jābūt visu lietu noteicējiem un viss ir jākontrolē. Un lai gan, protams... Mums katram ir savas atbildības. Mums katram ir savu uzdevumu un ticību un paļāvības Dievu neat, neatceļ to, ka mums joprojām jāmaksā rēķina, jāgatavo ēst, jāveido attiecības ar cilvēkiem un jāiekļauš šajā sabiedrībā. Tomēr, ja mēs zinām, ka ķēniņš par mums rūpējas un gal galā viņš ir tas, no kura nāk visas svētības. Viņš ir visu labo dāvanu avots, visu svētību avots, visas dzīvības avots. Ja mēs zinām, ka šāds ķēniņš par mums rūpējas, tad mazinās uztraukumu par ikdienas tēriņiem un augstajām cenām. Mēs iegūstam mieru. Mēs dzīvojam labāk pat tad, ja mums ir mazāk. Dievs par mums parūpējas. Un mēs varam parūpēties par citiem. Ja mēs zinām, ka ķēniņš mūs pieņem, mums nav jābaidās, ko cilvēki teiks vai padomās. Mēs droši varam būt tie, kas mēs esam, runāt par savu ticību un par savu paļāvību uz viņu. Ja mēs zinām, ka ķēniņš ir mums līdzās, ka ķēniņš ir tikai viens lūkšanas attālumā, tad vientulība mūs nedzen izmisumā. Mēs varam būt šis atbalsts placviens otram. Mēs varam piedzīvot valstību. Ja mēs zinām un uzticamies. Ja mēs staigājam šī ķēniņa priekšā. Ja mēs viņam kalpojam un viņam paklausam. Ja mēs dzenamies pēc viņa valstības. Pēc viņa taisnības. Mēs varam piedzīvot Dievu apsolījumus. 
Un gal galā mēs varam būt droši par mūžību. Šodien ir mūžības svētdiena. Arī mūsu draudzēm ir divas māsas, kas ir aizgājušas mūžībā šajā gadā. Iespējams, ir vēl kādi cilvēki, kas ir zaudējuši savus tuviniekus. Ir daudz kritušie un ievainotie Ukraiņas karā. Un tad ir jautājums, kā tik galā ar šo nāves realitāti mūsu dzīvē. Un ja mēs apzinamies, ka mums ir ķēniņš, kurš valda mūžīgi, kurš uzcels ķēniņam Dāvidam, tā tad arī mums namu, kas pastāvēs mūžīgi. Tad neskatoties uz sāpēm, ko rada zaudējumi, neskatoties uz nāves augstumu un realitāti, mēs varam iegūt mieru. Neskatoties uz dzīves dārdzību, mēs varam iegūt paļāvību. Neskatoties uz, uz dažādām vētrām un notikumiem mums apkārt, mēs varam būt droši. Čēniņš valda. Mūžīgi. Lai Dievs katram no mums palīdz nonākt tajā pozīcijā, kur mēs, kur mēs izkāpjam no tā, ka mēs gribam iecelt savu ķēniņu pēc savu prātu. Kur mēs domājam par to, ka mēs gribam līdzināties visiem citiem, jo visiem citiem taču ir tas un tas un tas. Bet kur mēs saprotam, ka mums ir īpašs uzdevums un mums ir īpašs ķēniņš. Un varbūt viņu valstību reizēm ir, ir, ir pa 180 grādiem atšķirīgi no tā, ko mēs redzam. Bet tas ir tas labākais, ko Dievs saviem bērniem ir paredzējis.